0: A aposta em novos mercados, também encontros B2B, missões inversas, além de formação e mentoring, vão preencher o próximo ano de trabalho da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. A pandemia remeteu boa parte das ações de 2020 para as plataformas digitais, mas nesta reta final do ano já se realizaram visitas a países como Dubai, Marrocos e Sérvia. A estratégia vai agora passar por um modelo híbrido, com novidades nos destinos a visitar para negócios, desde o Egito, à Etiópia, ao Catar, Filipinas e Singapura. E sem perder a oportunidade de eventos mundiais como a Expo 2021 nos Emirados Árabes Unidos. São projetos para o Ano Novo e um balanço deste 2020, marcado pela pandemia, que trazem à TSF Pedro Magalhães, o Diretor para a Área de Comércio Internacional, numa entrevista realizada via internet entre o continente europeu, e o norte da África.
1: Eu acho que a Câmara esteve bastante ativa e, como costuma ser sua característica, esteve bastante dinâmica ao lado das empresas. Fizemos inúmeros inquéritos sobre o Covid, consultámos mais de mil empresas, nossas clientes e potenciais clientes durante todo o período da pandemia, um, ir ao encontro das necessidades que elas iam sentindo. Nós começámos o ano antes da pandemia, com janeiro e fevereiro, com ações aos Emirados Árabes Unidos, ao Cazaquistão, com, com várias empresas, uma missão muito boa que, que, que ocorreu ao Cazaquistão, a primeira vez que fizemos, e depois entrou a pandemia e entramos num regime de eh, passagem para virtual de tudo aquilo que eram as nossas ações, que como sabe costumam ser presenciais e com deslocações aos mercados, sejam elas em comitiva, portanto em missões empresariais, ou eh, com as empresas a deslocarem-se sozinhas ao mercado, porque o nosso foco, como sabe, é preparar agendas de reuniões customizadas para as empresas. E depois, entrando na pandemia, começámos a fazer uma série de uh, reuniões virtuais para as empresas, com importadores, distribuidores ou cliente final. Portanto, tudo aquilo que, que as empresas nos consultavam e que queriam continuar com os seus negócios, mas estavam impossibilitadas de, de viajar, nós começámos a preparar uma série de, dessas agendamentos de reuniões virtuais. Fizemos também missões virtuais, missões virtuais a Marrocos, ao Brasil, à Sérvia, ao Azerbaijão, à Geórgia, à Rússia. E
0: qual foi a adesão a esta versão online, digamos?
1: De eu acho que foi isto? bastante positiva, porque, tendo em conta que existe uma incerteza enorme e que as empresas estavam mais preocupadas em conseguir uh, assegurar aquilo que eram os seus postos de trabalho, a sua faturação dos clientes atuais, uh, eu acho que foi muito positiva, porque houve muitas empresas que uh, nos contrataram para poder, precisamente, aumentar esse, esse volume e conseguirem novos clientes e portanto eu acho que houve muitas empresas que não passaram muitas dificuldades, que tinham um budget previsto para a internacionalização e que o tinham que gastar porque fazia parte daquilo que eram as suas estratégias para conseguirem novos clientes a nível internacional e impossibilitadas de deslocarem fisicamente optaram por serviços de forma digital e o que correu bastante bem como alternativa, se me perguntar se uma versus a outra qual é que é a mais desejável, eu creio que naturalmente o futuro nos dirá que será um híbrido entre as duas, porque agora, como disse, estou em Marrocos, acabei de vir do Dubai com, também com 10 empresas, e não há nada que eu ache que substitua uma relação face-to-face -face com as pessoas, não é? Portanto, cria-se uma relação completamente diferente, conhece as situações da empresa. É uma confiança, anda-se no mercado, anda-se na rua, sente-se o mercado de uma forma completamente diferente do que de uma reunião uh, meramente virtual e que pode induzir a alguns erros que, que naturalmente podem acontecer por se tratar de uma reunião virtual e, e podemos, entre aspas, pintar a manta que quisermos porque estamos atrás de um ecrã, não é? E, portanto, óbvio que eu acho que foi uma alternativa muito boa. Eu acho que se não fosse o Zoom e o Teams e estas aplicações todas, o Skype e o WhatsApp, eu acho que seria tudo muito mais complexo e muito mais difícil. Eu acho que foi uma alternativa muito boa que nos possibilitou de março a setembro, mais ou menos, podermos estar a continuar a fazer os nossos negócios e em casa e nos locais de trabalho quem estava, a poder desenvolver negócios, mas agora com o retomar das ações mais para o final do ano, e pelo menos eu já sentia a falta deste contacto pessoal, de estar no mercado e das pessoas locais mesmo uh, ficarem muito satisfeitas por nos receberem presencialmente que é completamente diferente, em alguns mercados inclusivamente o virtual, como sabem, sabe, em África é muito mais complexo de, de se realizar, para dar um exemplo de um continente há outros também com alguma dificuldade e portanto, e mesmo empresas na Europa têm alguma dificuldade no virtual e portanto isto não há nada que eu acho que substitua obviamente este presencial, mas o futuro nos dirá que se calhar em vez de em vez das empresas de terem 10 locações por ano, passem a ter 5 ou 6 ou 7 só, porque há algumas outras que podem ser realmente feitas de acompanhamento a, a clientes. Agora, novos clientes, relações novas que se criam, eu acho que né, o presencial ainda tem muito peso e, quer dizer, somos todos humanos e, portanto, é normal que as coisas tenham que funcionar desta forma.
0: Nessa perspectiva, depois, digamos, do verão e antes deste último estado de emergência, já realizaram algumas missões presenciais, nomeadamente Sérgio, falou do Dubai, agora estão em Marrocos. Que retorno é que têm dessas missões?
1: Eu agora estou em Marrocos, ainda não, não lhe posso dar conclusões finais desta missão porque só termina na sexta-feira, mas acabo de vir do Dubai há, há cerca de duas semanas com uma missão, como disse, de 10 empresas e onde tivemos, fomos extraordinariamente bem recebidos um, nota-se que Portugal está a ter um, um outro protagonismo uh, naquele mercado que não tinha e portanto tem crescendo e a presença eu tive algumas reuniões onde por exemplo com uma Dubai Chamber que é uma, uma entidade, uma câmara de comércio no Dubai que tem um poder muito grande em que todas as empresas têm obrigatoriamente de se inscrever na câmara etc e ficaram muito satisfeitos pela comitiva estar lá por estarem a ser desenvolvidos negócios e as reuniões que as empresas tiveram ao nível individual cada uma nos setores desde pedras e mármore novas tecnologias, setor alimentar setor da consultoria um, o feedback foi todo muito positivo com grandes perspectivas de negócio mas como sabe isto agora serão feitos os negócios durante 2021 se tudo correr bem com a maior parte das empresas porque são coisas que, que as empresas começaram agora, tiveram estas reuniões agora e depois vão provavelmente vão voltar ao mercado e as coisas vão se fazendo ao longo de 2021
0: Elevaram todas as empresas que queriam ir ou, ou não? Uh, houve empresas que ponderaram e desistiram
1: de ir. Sim, uh, infelizmente vivemos tempos em que as decisões têm que ser todas respeitadas, como, como é natural, e portanto tínhamos mais empresas inscritas, duas delas uh, desistiram quase à última hora, porque a própria administração das, das empresas disseram que não se sentiam seguras para viajar. Gostava de salientar que todo o percurso desde a saída de Lisboa... Até voltarmos a Lisboa, portanto com a entrada no Dubai, as reuniões todas foi tudo num clima de super segurança. As minhas mãos já não aguentavam mais a álcool gel e, e as máscaras e, portanto uma de super segurança, o Dubai é dos é, Emirados Árabes Unidos, é o país do mundo que testa, faz mais testes por, por habitante e, portanto, está tudo muito controlado. Foi tudo extraordinariamente, correu felizmente tudo muito bem. É óbvio que, independentemente disso, podíamos ter tido algum caso, uma pessoa que ficasse doente e que efetivamente. Não é, Aliás, em Marrocos, agora, que é um país que não é tão, enfim, é, desenvolvido nesse aspecto como, como os Emirados, na proteção dos seus cidadãos. E, e óbvio que ninguém está imune, não é? Mas quer dizer, em Portugal também não estamos e, portanto, neste momento toda a gente está consciente no mundo inteiro destas necessidade de proteção e, e acho que todos nós andamos, aqui também em Marrocos, toda a gente anda com máscara, toda a gente desinfeta as mãos, ninguém tem contacto próximo, as reuniões são feitas com o distanciamento necessário e, portanto, isso, felizmente, tem sido tudo assegurado. Acabei de fazer o teste ontem, espero que dê negativo e, portanto, para poder voltar a Portugal...
0: Portanto, ainda está a decorrer a missão. Uh, que tipo de setores é que levaram a Marrocos?
1: Levámos o setor ligado à indústria automóvel, novas tecnologias, o setor dos moldes e o setor da construção. São estas as empresas que compõem destes quatro setores.
0: E portanto há perspectivas de, de fecharem algum contrato? Ou de, não, eu acho que se negócio... as
1: perspectivas vão ser sempre como lhe comentei, como debaixo. Os, os negócios não se fazem numa reunião e, portanto, isto é uma primeira abordagem ao mercado, são, são contactos muito filtrados e que têm uma real possibilidade de negócio, naturalmente. Agora, Mas é um Estado é... que
0: aposta muito na construção e, portanto, tem um plano estratégico a longo prazo, por exemplo, é... nesta área é um... que
1: oferece oportunidades. É oferece muitas oportunidades no setor. O Marrocos desenvolveu-se muito, como sabe, nos últimos 10 anos, extraordinariamente. Tem um plano de industrialização do país notável para um país especialmente no continente africano e portanto existem inúmeras oportunidades aqui no setor da construção, só que em Casablanca está a ser construída uma nova finance city, imagino o que é que está envolvido nisso e a própria cidade está, está tudo em obras e portanto o país continua com excelentes índices de de exportação também das suas, das suas indústrias e portanto eu acho que o país é um, é um excelente exemplo e aqui com esta proximidade geográfica é um, é um excelente mercado para as empresas portuguesas poderem vir explorar e, e alavancar os seus negócios.
0: Para falarmos de 2021 há algum dado em relação a fecho de 2020 que queira realçar nomeadamente em termos de quebra de atividade de, de empresas ou de manifestação pelo menos por parte dos vossos associados
1: Olha, felizmente não teve quebras uh, ou inclusivamente até uh, aumentou os seus índices de exportação, o que é muito bom. É óbvio que tivemos algumas empresas em que tiveram quebras na sua faturação, uh, naturalmente, mas felizmente a grande maioria teve um ano que não foi assim tão mau como se previa. Uh, principalmente nesta última, naquele período entre junho e outubro, houve um grande crescimento das exportações também, como vê os dados do INE. Agora, nós vamos estar a concluir agora o, o, o nosso estudo, que é o barómetro da internacionalização, que fazemos a mais de mil PMEs e os dados estão próximos de sair. Eu terei todo o gosto depois em enviar-lhe também aqui o resultado de, de 40 perguntas que fizemos e que envolvem também perguntas sobre o Covid e sobre os mercados que tiveram e o que apostaram e como perspectiva em um 2021, que muda é que tem e eu faço-lhe chegar todos esses dados que, que também eh, comprovam aquilo que, que nós temos vindo a verificar, que, que existe uma vontade muito grande e um otimismo muito grande para 2021, que eu acho que é isso que, que todos queremos, que 2021 seja um voltar da página e que este 2020 seja um ano que não se lembre muito mais vezes.
0: Para 2021, qual foi o plano estratégico que a, a Câmara de Comércio traçou em termos de atuação, não só em termos de, de missões empresariais, mas também a nível de outros eventos ou de outras iniciativas?
1: Sim. como lhe comentei há pouco, nós... Nós vamos apostar paralelo com o que sentimos das empresas e é sempre com base numa auscultação às empresas, e é aquilo que nós podemos oferecer como mais-valia às empresas, que é sempre contactos a nível internacional. Nós o que fizemos fazer para o ano é um híbrido entre o virtual e, e o presencial. Vamos aumentar as nossas missões empresariais, em que por mês vamos fazer duas missões empresariais presenciais e duas missões empresariais virtuais. Vamos separar o ano por continentes e por meses, portanto no mês de janeiro teremos o mês de, de África, no mês de fevereiro o mês do Médio Oriente, no mês de março América do Sul e por aí fora até percorrermos ah, quase todos os continentes, com exceção da, da Oceania e que eh, vão possibilitar às empresas, em cada mês, terem não só essas missões virtuais e presenciais, como também webinars sobre mercados, seminários one-to-one, -one, em que podem estar diretamente em contacto com os nossos consultores locais e esclarecerem dúvidas, export para a exportação. Vamos ter também missões inversas de cada quatrimestre, em que trazemos importadores e distribuidores de especificamente determinados setores para poderem reunir com empresas portuguesas seja de forma presencial, se puder ser, ou depois de forma virtual, em plataformas que estamos a desenvolver. E, portanto, vamos ter um ano bastante uh, misturado entre o virtual e o presencial, sendo que adaptaremos à medida que esta evolução da pandemia o permitir. Se toda a gente uh, permitir viajarmos todos a partir de abril, o, o plano vai-se alterar, para voltarmos a ter uma uma questão presencial cada vez mais forte, mas o que o que aconteceu foi com que, também retirando coisas positivas desta pandemia, é que esta parte do digital vai também Uh, acentuar esta, esta característica que não tínhamos tanto na Câmara que era de passar muitas das nossas uh, atividades para virtual portanto qual, os nossos eventos estão planeados ser todos de forma uh, virtual portanto eventos que antigamente eram sempre presenciais nas nossas instalações ou espalhados pelo país estão cada vez mais ou tu, totalmente a passarem para webinars em que temos uh, mais assistências, chegamos a mais partes de, do país e também a partes do globo, e portanto isso veio, eu creio, melhorar essa parte, é óbvio que, que um evento presencial tem a componente networking e tudo isso que se perde por um lado, mas eu creio que o ganho é superior àquilo que se perde, e portanto nesse aspecto passaremos essa parte toda para... Para a parte presencial, teremos também formação para a internacionalização, em que uh, daremos formação sobre vários temas sobre internacionalização, também de forma online e presencial, um misto. E, portanto, eu diria que vai ser um, um ano em que dividiremos, em que os chavões vão dividir o, o, os meses por continentes, em que apostaremos só em atividades específicas desse continente nesse mês, sejam eles eventos, missões, webinars, etc. E uh, a outra vertente é este mix entre híbrido entre virtual e uh, presencial.
0: E nesse leque de países que estão definidos, há alguma novidade, há algum novo mercado que pretendam Ah, sem
1: dúvida. Isso? Olha, vamos começar já em janeiro com uma missão empresarial ao Egito, que é um mercado que, que a Câmara ainda não tinha feito nenhuma ação e que temos tido procura de, de várias empresas. Vamos apostar também em janeiro na Costa do Marfim, que é um mercado já tradicional em que nós já há alguns anos que apostamos. E uh, também ah. depois em fevereiro vamos pela primeira vez ao Catar, com uma missão empresarial. e Continuaremos depois com a Arábia Saudita e com uh, Israel e Emirados Árabes Unidos, de forma virtual e presencial também. Em março voltaremos ao Peru, três anos depois, em, e apostaremos novamente no Brasil, que gostamos muito que, que voltasse a ter aquela chama que tem, sempre teve para Portugal. Um, em abril apostaremos muito na Euroásia, com a Geórgia, Cazaquistão, Azerbaijão e a Rússia, como os principais mercados. Depois, também em maio, o mês da Ásia, apostaremos na Coreia do Sul, que é um mercado em que fazemos muitas ações, e apostaremos também pela primeira vez nas Filipinas em, uh, e em Singapura, também no Vietnã, que também já temos feito algumas atividades. Em junho, o mês da Europa, uh, voltaremos à Polónia, que é um mercado que há muitos anos que fazemos missões e com muito sucesso, Uh, apostaremos na Suíça, na Alemanha e nos países bálticos. Um, em julho, depois, uh, na vertente América Central e do Norte, teremos as tradicionais missões ao México, aos Estados Unidos e ações ao Panamá e ao Canadá. E depois, uh, em setembro, teremos novamente o mês de África, com a Etiópia, se a situação melhorar, naturalmente, que se espera que sim, e o Egito, novamente, bem como o Marrocos e Costa de Marfim, que são os mercados que também apostamos, a Argélia também no ano to -one. E depois teremos em outubro novamente a Euroásia, com destaque para a Ucrânia e para a Geórgia, bem como em novembro depois a Malásia e a Singapura, com uma missão empresarial, bem como um ano-to-ano para o Japão. Em dezembro será um mix dos vários continentes e aí teremos já uma participação com uma missão empresarial aos Emirados Árabes Unidos, aproveitando a expo 2020 que será 2021, e também com uh, outra ação ao México e uh, ao Reino Unido e à Irlanda. Isto em termos gerais, são assim as, as novidades do país e os tradicionais que fazemos, se bem que vai sofrendo sempre aquelas alterações normais de, daquilo que são as evoluções que vamos verificando. Destacaria também que continuaremos a nossa parceria com a Caixa Geral de Depósitos, em que fazeremos, para além de, da Caixa estar envolvida em todas as nossas iniciativas, teremos especificamente webinars em que a Caixa vai mostrar os seus produtos e como pode ajudar as empresas também nesta vertente mais financeira na parte internacional, que é tão importante.
0: Para tudo isto... Definiram o mesmo orçamento para este ano? Houve custos acrescidos face a outros anos e que, que para o ano possam ser recuperáveis?
1: Todos, todos esperemos que sim. A Câmara teve naturalmente o um impacto desta pandemia, como tiveram muitas entidades e a nível nacional. Felizmente, através desse, deste shift que conseguimos fazer e da dinâmica que temos, e de um conjunto de pessoas alargado que trabalha na Câmara e que consegue, felizmente, dar a volta a muitas situações, esta conseguimos também, nesta passagem, assegurar que, que a Câmara mantém a sua estabilidade, e conseguimos, naturalmente, fazer todas as estimativas e prognósticos de que seja completamente diferente daquilo que aconteceu em termos de resultados este ano e com, de volta aos tempos de 2019, ou melhor, é isso que esperamos, é, com, com um incremento de ações que permitam, obviamente, como disse bem, é, compensar algumas de, das impossibilidades que tivemos este ano. Como sabe, nós faríamos cerca de 20 missões presenciais, este ano fizemos 4 é, missões presenciais, portanto... É, foi uma redução muito significativa, para não falar de outras coisas, naturalmente. Depois
0: do Natal e da passagem do ano, África do Sul, Costa do Marfim e Marrocos voltam a estar no mapa da Câmara de Comércio e Indústria logo no arranque de 2021.